0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lust Talk. Ich habe heute den Atemtrainer Adam eingeladen. Hallo Adam, schön, dass du da bist.
1: Hi, grüß dich Konstanze. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. (lacht) Aber ich stelle mich erstmal für deine Zuhörer vor, wer bin ich denn überhaupt? Wieso habe ich überhaupt Ahnung davon? Ich bin Adam Schindler, ich bin Familienvater, habe ein Sohn mittlerweile, bin Mitte 30 Jahre alt, bin leidenschaftlicher Sportler, Apnoe-Taucher, sprich ich tauche ohne Pressluft einfach nach unten, bin da mehrere Minuten unter Wasser und bin leidenschaftlicher Atemtrainer, weil ich irgendwann mal vor ein paar Jahren festgestellt habe, was für eine enorme Kraft eigentlich die Atmung auf unser gesamtes Leben hat und halt auch ganz speziell auf die Sexualität, denn hier ist es nochmal ja, ein bisschen anders als in allen anderen Situationen in unserem Leben.
0: Ja, Und ja, also du hast einen langen Atem, hm?
1: Ja. <lacht> <Ab Null-Taucher. lacht> ja, ja, den braucht man, den braucht man da auf jeden Fall.
0: Ja, wir haben ja heute viel vor, Vorwählen, wir wollen über das Stöhnen reden, nachdem auf meinem Insta-Profil konstanze.lust.mentoring letzte Woche das ganze Thema Stöhnen doch ziemlich... Heiß herging, denn es gab ganz viele Likes, ganz viele Kommentare, ganz, viele Feed- ganz viel Feedback, ganz viel Fragen. Dachte ich mir, ist das genau der richtige Moment, jetzt mal mit dir zu sprechen und es wird Zeit, dass wir endlich mal diesen Podcast aufnehmen. Das haben wir uns schon so lange vorgenommen.
1: <lacht> genau, <lacht> und genau.
0: Darum freue ich mich total, dass du da bist, denn gerade das Atmen, das Stöhnen spielt ja beim Sex eine riesengroße Rolle und ich weiß ja nicht, wie es dir geht, doch, ich, ich kann es mir denken, aber ich habe <lacht> immer ziemlich große Lust aufzustöhnen.
1: <lacht> Wir werden es ja auch gleich noch machen, hatte ja schon. Ja,
0: ich, ähm, <lacht> liebe Hörer, <lacht> der Adam hat mir gerade schon angekündigt, dass ich heute mitstöhnen darf. Ähm, Ja, das ist auch mir peinlich. (lacht) Aber mal gucken, wo das hier noch hinführt. Das wird bestimmt lustig. (lacht) Sex soll ja auch Spaß machen, ne? (lacht)
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Genau, wir wollen ähm, heute darüber sprechen, welche Rolle die Atmung beim Sex spielt, ähm, wie wir lustvolles Atmen für unsere Orgasmen und Ekstase nutzen können. Und ganz zum Schluss wirst du uns auch noch die Frage beantworten, was die Atmung mit Viagra zu tun hat. Mhm. Richtig, genau. Spannend. Ja, lass uns starten. Was <lacht> sagst du? Was, welche Rolle spielt die Atmung beim Sex?
1: <lacht> ja, also ich muss ein bisschen erstmal auch ausholen, damit wir, also ich muss die Theorie erstmal kurz erklären, wieso die Atmung überhaupt so einen enormen Einfluss auf unser gesamtes Leben hat und auf ja auch auf die Sexualität. Aber ich schlage erstmal die Brücke, wieso Hilft die Atmung uns überhaupt im gesamten Leben? Und zwar Die Atmung fängt ja schon mit, den, mit der Geburt an und bis zum Tod ist sie ja die ganze Zeit bei uns. Und Du musst es dir einmal so vorstellen und deine Zuhörer, dein Wohlbefinden, so wie du dich gerade fühlst, ob du jetzt gestresst, gelassen bist oder sexuell erregt, mhm. wird komplett durch unser Nervensystem gesteuert. Und hier ganz speziell wollen wir uns zwei Nervenstränge einmal anschauen, und zwar den Sympathikus und den Parasympathikus. Du kannst es dir so vorstellen, der Parasympathikus, der führt uns eher in die Gelassenheit, in die Ruhe, in den sogenannten Rest-and-Digest-Modus, also Erholung und Verdauung. Mhm. Und der Sympathikus ist genau das Gegenteilige, der fährt uns hoch. Zum Beispiel mhm. Stresslevel hoch oder wenn du am ähm, Zebrastreifen bist, da kommt ein Auto, du musst zurückspringen, da ist absolut nur noch der, äh, der Sympathikus aktiv oder du bist grundsätzlich im Stress. Mhm. So. Wir befinden uns aber nie im Entweder-oder, sondern immer irgendwo in diesem Bereich dazwischen. Also haben und, die beiden
0: auch schon quasi Sex miteinander mal zu entgeben und ja, nehmen das die ganze die Zeit.
1: Sind, die sind so dicke miteinander. <lacht> die sind so dicke
0: miteinander, <lacht> ja.
1: Genau, genau. Und jetzt
0: geht es darum, den richtigen Rhythmus zu finden, damit das Ganze auch lustvoll Spaß macht, richtig?
1: Ja, ganz genau. Und mit der Atmung, also unser Nervensystem nennt sich auch autonomes Nervensystem, und zwar läuft automatisch ab, ohne unser Zutun, und du kannst es nicht steuern, zumindest nicht direkt. Und die Atmung ist das einzige Werkzeug und die einzige Steuerung, die wir haben, um da indirekt drauf zuzugreifen. Stell dir jetzt zum Beispiel jetzt mal die Frage, wenn du gerade gestresst bist, wie kommst du runter? Wie schaffst du es, dich wieder zu beruhigen?
0: Ja, der Klassiker, ne? Einmal tief durchatmen, also mindestens einmal, am besten drei, viermal. Tief ja. durchatmen und erstmal so runterkommen im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, man, wir sagen ja auch runterkommen. Ne? Und das
1: ja, atmet man genau.
0: lange, tief äh, ein und aus und fährt erstmal mal runter. Ja. Genau.
1: <lacht> wenn das denn hilft, wenn man weiß, wie. Die meisten, zumindest, also tatsächlich 99 Prozent, die ich beobachtet habe, machen das auch nicht so ganz richtig. Aber das ist ein anderes Thema. Die meisten, wenn die sich entspannen wollen, der eine geht in die Sauna, der die nächste nimmt ein Bad, massieren oder Ähnliches,
0: Oder die Leute haben natürlich Sex.
1: Ja, das hilft auch meistens dann aber ein Quickie und kein entspannter, schöner, ekstatischer Sex.
0: Na gut. Egal. Wir nehmen alles.
1: Ja, hilft, hilft, absolut, auf jeden Fall. Ja. Und all diese Tätigkeiten haben eine Gemeinsamkeit und zwar, zum einen, du schaltest deinen Kopf etwas ab, du kannst dich beruhigen und gleichzeitig deine Atmung wird tiefer, entspannter und die Atmung ist ist diejenige Steuerung für unser Nervensystem, dass wir uns beruhigen. Nicht das Baden oder die Massage, sondern die Atmung ist das. Mhm. Und wenn wir das wissen, diese Steuerung, das können wir jetzt zum Sex übertragen. Und jetzt bin ich hoffentlich fertig mit der Theorie. Also wir müssen wissen, Sympathikus, Parasympathikus, Sympathikus aktivierend, Parasympathikus ab in die Gelassenheit.
0: Ich möchte mal an der Stelle dazu sagen, ich finde ja die, die Art, wie du redest, schon mega entspannend und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sind ja auch so eine Mischung aus Parasympathikus und Sympathikus, ich bin dann doch, doch eher quirliger <lacht> unterwegs und ich habe ja bei dir auch schon so einen, einen ganz tollen Atemkurs äh, mitmachen dürfen, ja, wo genau. wir sehr tief gegangen sind und deine Stimme ist einfach Bombe, also ähm, für alle Zuhörer, jeder ah. der bei Adam, Adam, Adam ich sage immer noch Adam, siehst du, ich mag ja, einfach du. Adam zu <lacht> dir Adam, einen äh, Atemkurs machen möchte, ähm, das macht so Spaß, weil allein die Stimme schon mega beruhigt. Also, oh, red weiter.
1: <lacht> Gerne. Das geht runter wie Öl, danke. <lacht> so, jetzt stelle ich dir auch noch mal eine Frage. Stell dir vor, du bist komplett gestresst. Also, wirklich, du musst noch den Geburtstag der Tochter vorbereiten und da ruft noch jemand an und dies und jenes. Kannst du dann entspannten Sex haben? In diesem hm. Moment?
0: In diesem selben Moment, nee, weil ich ja, ja noch im genau, Aktionsmodus bin. Moment. Nee, genau, ich muss ja dann erstmal tun.
1: Genau, und jetzt stell dir mal vor, genau das Gegenteilige. Du bist super entspannt, du kommst gerade aus der Sauna zum Beispiel raus, hattest vielleicht noch eine Massage. Kannst hm. du dir jetzt wirklich ekstatischen, tiefen, harten Sex vorstellen in diesem Moment?
0: Nee, das wäre eher so ein Kuschelsex wahrscheinlich. Und den man richtig, starten würde genau. und wo das endet, weiß man ja nie.
1: <lacht> ja, genau, aber in diesem Moment <lacht> ja. es ist es ja nicht wirklich möglich. Genau, genau. Und, und genau da sind die beiden Parallelen, also da ist dieses mit dem Sympathikus, Parasympathikus. Um erstmal wirklich eine Geilheit zu haben, wirklich Lust zu haben, Sex mhm. zu haben, brauchst du die Entspannung. Also ab in den Parasympathischen System hinein. Und genauso wie du es gerade richtig gesagt hast, wenn sich da erstmal was entwickelt, dann wollen wir wieder in den Sympathikus hinein, also wirklich mehr Lust, mehr Leidenschaft, mehr nach oben. Und genau da können Weiter wir jetzt... schneller. Ja, ja. Oder tiefer, genau. weiter schneller in dem Fall. Genau, und hier hilft uns die Atmung, so wie du es richtig auch schon gesagt hast. Hey, wenn ich mich beruhigen möchte, dann atme ich tief durch. Und das machen wir jetzt gleich einfach mal zusammen, das, was wir angekündigt haben oder du angekündigt hast. Und zwar... Wie schaffst du es denn überhaupt auch, dich gerade in Stimmung zu bringen, runterzukommen? Und kurz dazu eine Geschichte. Ich war letztens in der Sauna und neben mir saß eine Frau und jedes Mal bei einem Aufguss und der Saunameister vor ihr dann gewedelt, jedes Mal kam so ein leichtes Aufstöhnen von ihr. Und ich dachte mir so, ja, du bist gerade am Genießen. Du <lacht> genießt die Sauna richtig gut.
0: Mhm. Womit wir ja ganz kurz mal auch das ganze Thema Kommunikation hier mit einbauen, denn das Stöhnen und das Atmen ist ja auch ein schönes Zeichen für den Partner zu sehen, was jetzt, jetzt gerade gut, was gefällt, was bringt zum Entspannen oder Genießen oder zum ja, Freilassen, Loslassen und äh, was fühlt sich gut an.
1: Ja, d- danke für den Zusatz, auf jeden Fall. Mhm. So, und. Wie atmen wir jetzt, jetzt, um uns zu entspannen und auch unserem Partner zu zeigen, hey, das gefällt mir, und zwar, um runterzukommen, atmen wir einfach nur durch die Nase ein und aus und Mhm. beim Ausatmen macht man ein geräuschvolles Ausatmen, also ein, oh mein Gott, du machst das schon so gut, (lacht) da da
0: komme ich Mhm. gut hinterher. (lacht) Und jetzt du. Hm. Also genau. schon, schon noch ein bisschen lustig, so auf die Stellung. aber Sex <lacht> soll ja auch Spaß machen. Ja,
1: und das kannst du auch gerne alleine erstmal üben oder jetzt auch an deine Zuhörer hier. Mach doch einfach mal genau jetzt auf Pause und atme mal für zwei, drei Minuten lang genauso mit der Nase ein und aus und beim Ausatmen immer dieses hm. mm. Mach doch einfach mal, selbst wenn du jetzt in der U-Bahn sitzt.
0: Ja, und am besten guckst du auch dabei, wer noch gerade diesen Podcast hört, der auch in der U-Bahn sitzt und jetzt anfängt zu atmen. Dann weißt du schon mal, die hören gerade alle Lust-Talk. Finde ich übrigens super. Mhm. Aber wir werden ja noch lauter, ne?
1: Ja, genau. Du hast es auch schon richtig erwähnt. Am Anfang brauchen wir die Entspannung und danach schauen wir doch, wo es hingeht. Und was machen wir dann, wenn wir wirklich lustvoll sind? Wer atmet dann laut? Also hm. das Stöhnen, eigentlich das Thema, zu dem wir kommen. Hm. Und wie atmest du dann? Nicht mehr durch die Nase, sondern durch den Mund.
0: Das kann man ja kaum halten dann, wenn man so völlig erregt ist. Ne? Das, das, da reicht es nicht mehr, durch die Nase zu atmen.
1: Ja, absolut. Und dann ist das ein mit dem Mund ein- und ausatmen und dann... Ah. Ah. Ah.
0: Ich glaube, das ist auch ein guter Moment übrigens, um mich mal bei einigen äh, meinen Followern zu entschuldigen, weil mein eine äh, eines real, wo ich ja so reinstöhne, um das Thema vorzumachen. Ähm, da habe ich jetzt ein paar Nachrichten bekommen. Ähm, sorry, könntest du das nächste Mal Bescheid sagen vorher? Ähm, <lacht> <lacht> ja, sorry, mache ich. <lacht> <lacht> weil dann doch die Oma nebenan saß und sich gewundert hat, was man da gerade für ein Video guckt. Also ja, Naja, aber es ist ja was ganz Natürliches, oder?
1: Ja, und ich kenne es nur aus meiner Vergangenheit. Ich kenne es auch aus der Vergangenheit, zumindest mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe. Wer, bitteschön, lernt zu Hause in seiner Sexualität kennen mit laut Atmen? Keiner. Die Eltern sind vielleicht nebenan oder ähnliches hm. oder ja, jeder macht es leise und das Endlich. ist eine Angewohnheit. Eine ja. Angewohnheit, die uns nicht gut tut, für lustvollen, tollen Sex zu haben, um mehr Lust zu haben, mehr zu fühlen. Denn ja. nur wenn du wirklich loslässt, kannst du auch mehr fühlen. Aber da bist du ja die Expertin in dem Bereich.
0: Ja, genau. Ich ähm, gebe ja zu, ich ähm, habe natürlich extra (lacht) vor diesem Podcast nochmal mit meinem Partner unbedingt schlafen wollen, (lacht) weil ich gesagt habe, also ich muss nochmal auf meine Atmung achten, bevor ich mit dem Hanam spreche. (lacht) Ich bin ja sehr froh, dass er da sehr gerne mitmacht. (lacht) Und ähm, mir ist dann auch nochmal aufgefallen, dass das ja auch dazu beiträgt, dass wir uns quasi ja so reinsteigern können. Also immer mit jedem jedem Stöhnen lassen wir ja ein bisschen äh, Spannung los und schaffen dadurch erst die Möglichkeit, dass dahinter wieder neue Spannung aufgebaut werden kann. Also so wie treppenweise mit Stöhnen, Stöhnen, Stöhnen erhöhen wir ja unsere Erregung und ähm, dadurch wird dann nachher das das Gänzliche loslassen, was ja dann meistens auch nochmal ein anderes Stöhnen ist. Ähm, Wie gesagt, schaut das gerne in meinen Reels nochmal an, ich habe es (lacht) ja vorgemacht. Ähm, wenn was noch mal ein anderes Stöhnen ist, dass da, wo man dann merkt, so jetzt kommt die volle Entladung, aber um sich dahin zu atmen und zu stöhnen, ähm, hilft das eben wirklich immer wieder ach, bewusst loszulassen und wieder aufzubauen. Loslassen, aufbauen, bis man dann irgendwann merkt, so oh, jetzt ist nicht mehr nur loslassen, jetzt ist hier gleich Explosionen angesagt.
1: Und jetzt sind wir beim Thema Marathon.
0: Jetzt sind wir beim Thema Marathon, ja genau, sehr schön. hier, hier, hier so vom Sportler zu Sportler, finde ich gut. Ja, stimmt. Ich bin ja auch Marathonläufer. Was haben denn Sport und Sex gemeinsam? Weil du bist ja vor allen Dingen auch, ähm, das muss man vielleicht auch noch mal dazu sagen, mal abgesehen davon, dass deine Workshops und dein dein Atemtraining eben dann auch beim Sex helfen, aber eigentlich kommst du ja aus der Sportrichtung, dass du äh, äh, Sportler trainierst, durch die Atmung leistungsfähiger zu sein. Mhm. Und wir wollen ja keinen Leistungsdruck im Bett, aber es geht schon ja auch darum, dass man eben äh, durchaus länger durchhalten will an der einen oder anderen Stelle und Was sind da deine Tipps und Tricks?
1: Genau, also prinzipiell, ja genau, ich helfe hauptsächlich Sportlern, aber auch vielen Menschen. Also Sport fängt für mich da an, für den einen ist es von der Couch bis in die Küche oder in den zweiten Stockwerk hochzugehen und für den Mhm. nächsten ist es eine neue Bestzeit beim Triathlon, eine neue Bestzeit beim 100-Kilometer-Lauf. Also Sport ist für jeden etwas anderes. Mhm. Und ich helfe halt den Menschen da in mehr Gesundheit, mehr Fitness reinzukommen. Und in dem Fall bringe ich den Menschen bei, wie sie wieder gesund und natürlich atmen. Es gibt eine Statistik, eine Forschung, bei der gesagt wird, 95 Prozent der Deutschen beziehungsweise der östlichen Europäer atmen zu flach und zu Mhm. schnell. Und das ist auch tatsächlich das, was ich beobachte, wenn ich mit irgendwie gefühlt 20 Leuten in einem Raum bin, bin ich der Einzige, der da vernünftig atmet. Also bin Bis ich die den 5 Bauch atmet, ne? Ja, genau. genau. Und ja, du kannst es dir beim Sport so vorstellen, wir brauchen ja Sauerstoff in unseren Körper. Und mhm. viele haben ein falsches Verständnis, wie der Sauerstoff überhaupt in unseren Körper gelangt, wie das Ganze insgesamt funktioniert. Darüber halte ich Seminare. Das wäre jetzt insgesamt viel zu viel, wenn ich das jetzt hier auseinander Ja, breit erzähle, aber stark vereinfacht. Stell dir vor, zwei Menschen laufen nebeneinander, der eine ist am Hecheln und der andere atmet gelassen.
0: Kann ich total nachvollziehen. Oh mein Gott, manche Leute, die Läufer im im Feld, Marathon laufen, ne? Die Läufer im Feld, da gibt es wirklich manche, wo du, wo du denkst, oh mein Gott, wenn ich so atmen würde, würde ich wahrscheinlich gleich umfallen vom (lacht) vom Hecheln. Aber hat wahrscheinlich auch irgendeinen Grund, oder?
1: Genau da ist auch einfach ein falsches Verständnis da. Und Mhm. viele Leistungssportler beziehungsweise ähm, Ausdauersportler, die achten ja immer auf ihren Puls. Die wollen ja ihren Puls runterbringen. Und das kannst du mit der Atmung enorm Mhm. gut hinbekommen, aber nur, wenn du weißt, wie. Und jetzt bezogen auf die Sexualität wieder. Mhm. Wir wollen ja länger Lust haben. Wir wollen länger dabei bleiben. Und ich hatte ja schon am Anfang erwähnt, so der Passasympathikus, die Gelassenheit führt ja dazu, dass wir mehr Lust haben und der Sympathikus, sodass wir in den Orgasmus hineingehen. Also wenn du zum Beispiel jetzt Probleme hast, eher orgasmisch zu sein, der ja, dann der, der,
0: der, der Satz funktioniert nicht, aber, ja, aber ich verstehe, <lacht> mit, was du
1: meinst. Mit du meine ich jetzt deine Zuhörer. <lacht> Also wenn du als Zuhörer Probleme durchaus hast mit dem Orgasmus, dann atme einfach schneller, mehr, mit dem Mund. Irgendwann mhm. mal wird sich dein Kopf auch vielleicht auch ausschalten. Aber genau das wollen wir. Wir wollen nicht im Kopf bleiben, wir wollen im Körper sein. Also ja. einfach mehr. Oder dann erzählst du auch mit Sicherheit, selbst in Bewegung zu kommen und nicht den genau. Partner machen lassen. Absolut. Genau. Ja. Und... Wenn du, wenn du oder der Zuhörer jetzt sich denkt so, okay, ich bin kurz vom Orgasmus, aber ich will noch eigentlich länger, mhm. dann wechselst du wieder in die Nasenatmung.
0: Mhm. Dann
1: gehst du wieder in die Entspannung. Du mhm. beruhigst dich ein bisschen. Mhm. Es muss ja nicht lange sein. Reichen ja vielleicht zwei, drei Minuten, vielleicht auch mal nur 20, 30 Sekunden. Und dann kann man wieder hochfahren und runter, hoch und runter. Also, Wellenreit nenne ich das dann auch gerne. Also wirklich, dann kann man lange, lange den Sex auch genießen.
0: Ja, ja. Also durch durch das Abwechseln von von tieferer Atmung und flacherer Atmung kontrollierst du dann quasi den Orgasmus und kannst Mhm. dich ähm, darauf immer wieder einstellen, was du jetzt gerade tust. Womit wir ja auch... ähm, quasi dann den Unterschied finden zwischen dem, dem ausdauernden Sex und den Quickies. Bei den Quickies muss es alles ein bisschen schneller gehen. Oftmals hilft ja dann auch, gerade wenn wir nur einen Quickie wollen, haben wir ja sowieso Zeitdruck, dann erhöhen ja. wir uns ja sowieso schon.
1: Genau.
0: <lacht> Oder ähm, wir wissen, dass vielleicht gleich die Kinder irgendwie zur Tür reinkommen. Das ist Dann äh, ist der Adrenalin-Push ja auch nochmal da. Eben.
1: Ja. <lacht>
0: Oder wo auch immer man es macht. Versöhnungssex. Äh, Versöhnungssex. Oh, wenn die Leidenschaft ganz hochgekocht ist. Ja, funktioniert
1: auch gut.
0: (lacht) Ja, genau. Und dann atmen wir so ein bisschen schneller und dann ähm, dürfen und erlauben wir uns ja auch schneller zu kommen. Ich bin noch mal ganz kurz bei dem Thema Marathon, weil ähm, mir hat mal jemand gesagt, äh, ja, der Körper nimmt sich, was er braucht, hör auf, über die ganze Atmung nachzudenken. Und ähm, dann habe ich witzigerweise dadurch erst angefangen darauf zu achten, wie ich eigentlich atme beim Laufen und habe dann irgendwann festgestellt, ja stimmt, wenn ich ähm, merke, dass ich nicht mehr kann, dann fange ich auch an zu stöhnen. Also das ist dann eher das leidvolle Stöhnen, das ist nicht so lustvoll wie, wie ja. im Bett, sondern eher so ein, oh, mh, oh.
1: <lacht> und, ja, Jetzt äh, läuft es ganz gut.
0: Jetzt läuft ganz gut. <lacht> und ähm, genau, und, und da merke ich aber auch, das tut dann gut. Das ist immer erstmal befreiend, befreiend. Ne? Das ist darum ja. Ähm, ja, gar nicht so schlecht, wenn, wenn man auch sich durchaus erlaubt. Ähm, also ich glaube, da sind wir auch wieder ne, bei dem sich erlauben, tief einzuatmen oder auch mal einen Ton von sich zu geben oder ähm, ja überhaupt darauf zu achten, wie man denn atmet, weil man eigentlich damit ja mehr in Verbindung mit seinem Körper
1: kommt. Ja, ich mag deine Aussage sehr, dass du gesagt hast, die hat jemand gesagt, hör auf, darüber nachzudenken und du hast erst Darüber, ähm, erst recht darüber nachgedacht. Und Darauf
0: geachtet. Ja,
1: geachtet. Jetzt stell dir mal vor, das würde jemand zu dir sagen, bezogen auf die Ernährung. Hör mhm. auf, dich mit der Ernährung auseinanderzusetzen, ist doch einfach genau das, worauf du Lust hast. Mhm. Was würde das sein? Äh, wahrscheinlich einfach nur noch Junkfood und Süßigkeiten, weil das ist genau das, ist, was unser Körper evolutionär haben möchte.
0: Ja, was ist halt so ja. nicht macht ne? mhm. genau.
1: Und deshalb lieber einmal sich damit auseinandersetzen mit der Ernährung mhm. und das dann sein Leben lang durchziehen. Und Klar, man kann auch wieder machen. dazu lernen. Genau. genau, und genau das mache ich auch in meinen Coachings, in meinen Seminaren. Ich bringe den Leuten zwar in dem Moment bei, wie sie richtig atmen sollen, wie sie auf die Atmung achten, mhm. aber das ist nicht, damit sie ihr Leben lang darauf achten sollen, sondern es geht darum, hey, jetzt habe ich es gelernt, jetzt habe ich es gemeistert, auf ein Level, was mir gut tut. Genau. Und dann kannst du, das, was du genau richtig gesagt hast, dann kann ich mich fallen lassen. Und dann kann ich es einfach genießen und muss nicht mehr drauf achten.
0: Genau, so, genau das Gleiche ist bei mir auch in den Coachings, ne? wenn es um, um die Lust-Mentorings geht und wir darüber sprechen, wie man eben ähm, ja verschiedene sexuelle Probleme, Themen löst, wie man aus dem Kopf rein ins Gefühl kommt, dann äh, wirkt das auf die einen oder anderen manchmal noch so, oh Gott, an so viel muss ich denken, aber ich vergleiche es immer mit Autofahren lernen. Ähm, das machst du einmal intensiv und ja. äh, die ganze Zeit sitzt der Fahrlehrer am Anfang noch neben dir, in dem Fall sind wir die Fahrlehrer und wir sagen, okay, jetzt Achtung, jetzt blinken, jetzt ähm, lenken, jetzt Gas geben, jetzt wieder bremsen, Gas geben, bremsen, sind wir auch wieder bei ja. der Atem. Ja. Und äh, zwischendurch genau. noch das Radio einschalten, damit man dann doch ein bisschen sich entspannen kann. Ähm, und Genau, darauf achten, auf den Verkehr achten und, und, und es sind einfach so unfassbar viele Dinge, die man da gleichzeitig macht, wo man am Anfang denkt so, oh mein Gott, und das soll auch noch hinhauen und das soll dann Spaß machen und das soll mir mehr Lust oder eine bessere Atmung bringen. Ja, tut es, weil irgendwann steigt der Fahrlehrer aus, das heißt immer noch nicht, dass du ab jetzt unfallfrei fahren wirst, aber du kannst erstmal fahren und dann ein, zwei Jahre später merkst du gar nicht mehr, dass du fährst. Du merkst nicht, dass du kuppelst, du merkst gar nicht, was du machst, sondern du fährst einfach ganz automatisch und hast vielleicht sogar auch noch Spaß dabei und ähm, genau in diese Automatik bringen wir ja unsere Kunden auch. Ne? Dass wir sagen: genau. jetzt erstmal ist es zwölf Wochen komisch, aber nach zwölf Wochen, zehn bis zwölf Wochen, ähm, hast du so viel gelernt, dass du gar nicht mehr darauf achtest, sondern du kannst es einfach. Es ist einfach da. Und ja. dann wird es ja immer besser.
1: <lacht> Wie schaffst du es denn, deine Kunden in den Körper zu bringen? Also mehr ins Fühlen und raus aus dem Kopf?
0: Ja, also da gibt es eine ganz, ganz schöne Übung, die äh, quasi Körper, Geist und Seele verbindet. Ähm, und zwar darf da jeder mal so darauf achten, A, seine Gefühle und Bedürfnisse kennenzulernen und dann auch ähm, die Möglichkeiten, die man hat, um sich da selbst zu helfen. Also mir geht es immer darum, ähm, dass, die, dass, dass meine Kunden mitbekommen, wo sie gerade stehen, was gerade ähm, bei ihnen passiert und dass sie wirklich im Hier und Jetzt sind und dann eben auch diese Selbstwirksamkeit verstehen. Man braucht nicht jemanden von außen, es braucht nicht jetzt ähm, der Mann äh, sie unbedingt stimulieren, damit sie kommen kann. Man kann eben auch ganz viel alleine machen oder ähm, ähm, sie muss nicht unbedingt diese Bewegung machen, dieses Reiten oder sonst irgendwas, damit er kommen kann. Da gibt es noch unfassbar viele andere Möglichkeiten. Ähm, Man ist eben nicht abhängig davon, dass jemand etwas für einen macht sondern man kann eben, umso besser man sich selbst kennt, und das ist eben immer wieder das A und O, umso besser kann man A sich selbst helfen oder anleiten und sagen, Schatz, kannst du das mal bitte so und so machen? Ja. <lacht> ähm, also dieses wirklich ähm, sich selbst kennen, selber wissen, wo stehe ich gerade, was brauche ich jetzt, was gefällt mir, welche Berührung würde denn mich jetzt wieder erregen oder welche Berührung bringt mich hier ein bisschen runter, weil ich vielleicht gerade ein bisschen drüber bin über dem einen oder anderen Punkt, ähm, was ich übrigens neulich auch selbst wieder hatte, weil keiner ist perfekt, aber ich habe auch ja. so gemerkt, oh mein Gott, jetzt bin ich so aufgeregt und jetzt gleich, 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 gleich komme ich. Und ich habe mich so gefreut Und dann habe ich gemerkt, scheiße, ich bin voll drüber. Damit komme ich jetzt auf gar keinen Fall. Und ja. dann, dann habe ich auch wirklich kurz mit dem Freund angeguckt. Und ich dachte so, warte Schatz, ich muss kurz nochmal Luft holen, atmen. Oh mein Gott, Adam, jetzt werde ich immer an dich denken, wenn du wenn ich im Bett bin.
1: Ja, hat auch Vorteile. Hätt ich
0: mit meinem Bett. Ähm, genau. Und dann quasi wieder von vorne, nicht ganz von vorne anfangen, aber mal kurz wieder ein, zwei Schritte zurückgehen, um dann zu sagen, okay, jetzt baue ich mir den Orgasmus noch mal langsamer wieder auf und hole mir meinen Rhythmus zurück und dann komme ich und dann war es auch wieder richtig schön.
1: sehr (lacht) schön, sehr gut. (lacht) Also ich kenne es zum Beispiel auch von vielen meinen Kunden, wenn ich sie in den Körper bringen möchte. Zum einen versuche ich es mit der Meditation, aber Mhm. für viele Menschen ist Meditation einfach nichts. Und da kann man auch genau das Gegenteilige, also was heißt genau das Gegenteilige, anstatt langsam und leicht zu atmen, auch mal sehr intensiv. Und da warst du ja auch bei mir mal in so einer Session. Ja. Und da bist du einfach nur im Körper. Da gibt es ja. nichts mit Nachdenken oder Ähnliches, sondern ja, du bist da einfach nur noch Körper. Du bist da einfach nur noch ja, im Unterbewusstsein und schaust da, was ist da denn überhaupt, um ja irgendwelche Themen auch loszuwerden oder... Yeah. freizulassen, loszulassen.
0: Genau, es ist eine, auch eine ganz schöne, naja, Trick ist vielleicht schon zu viel gesagt, aber es ist eine ganz schöne Möglichkeit, um ähm, jetzt mal aufzuhören zu denken, sondern, äh, und, und ob man jetzt irgendwas richtig macht, ob es lang genug ist, ob es gefällt oder nicht und so weiter, sondern einfach sich darauf konzentrieren, was spüre ich denn gerade, was nehme ich gerade wahr bei mir und bei dem Gegenüber und ähm, was höre ich, was sehe ich, was für Bewegungen nehme ich wahr, was für, für Druckpunkte, was für Pulsierungen, äh, Kontraktionen, hm. wollte ich sagen, Pulsierungen, <lacht> äh, Kontraktionen die nicht war. <lacht> <lacht> ähm, und, und dadurch... Eigentlich ist man dann viel mehr im Hier und Jetzt und und das ist ja das, wo der Sex stattfindet. Das ist das, wo Orgasmen äh, überhaupt erst entstehen können, wenn man im Hier und Jetzt ist. Wenn ich darüber nachdenke, was ich, äh, ob ich eben alles richtig gemacht habe oder ob die Bewegung, die ich gleich mache, ihr oder ihm gefallen wird, dann wird das nichts werden. Der Sex ist hier und jetzt. Und das ist ja auch das Schöne am Sex, dass wir immer wieder in der der Lage sind, mal einfach uns auf uns und dem, was jetzt gerade hier präsent ist, konzentrieren zu können. Wo werde ich berührt? Wie werde ich berührt? wie atmet der andere? Wie atme ich? Was brauche ich jetzt? Das ist einfach so oh, schön.
1: Da, dazu habe ich vor ein paar Tagen auch noch was Schönes gelesen. Wenn du Angst haben möchtest, dann denk an die Zukunft. Mhm. Wenn du traurig sein möchtest, schwelge in der Vergangenheit. Wenn du glücklich sein möchtest, dann sei im hier und jetzt in diesem Moment.
0: Oh, total schön. Darüber habe ich
1: echt mehrere Minuten nachgedacht. Und ja, also mhm. solange nicht irgendwie jetzt gerade in diesem Moment eine Katastrophe passiert, ja. dann braucht man keine Angst haben. Also zumindest wir nicht hier in unseren ja. Breitengraden, also in Zum dem Moment Glück nicht. nicht. Ja. Ja. Ja.
0: Auf jeden Fall. Ähm, in diesem, schon wieder ein tiefes Durchatmen an dieser Stelle. Ja. So. <lacht> <lacht> ähm. Ja, was würdest du denn sagen, wie kann man dann ähm, oder, oder was für Atemübungen empfiehlst du, um den Orgasmus zu steuern oder um wirklich auch hinzukommen oder ihn herauszuzögern?
1: Ja, also ich bin auch schon am Überlegen, früher oder später mal so einen Kurs gerade dafür zu machen, aber im Grunde merke ich auch, e- egal mit wem ich arbeite, also egal welches Ziel eine Person hat, die Basis ist immer dieselbe. Mhm. Und das kann ich Ihnen kurz einmal erklären. Und das sind halt so meine Coachings. Ich gebe auch Seminare. Ich gebe auch online kostenlos momentan Atemsessions. Da kann man auch sehr, sehr gerne reinschauen und einfach mal mitmachen. Aber die Basis ist immer erstmal sich selbst kennenlernen. Wo stehe ich jetzt überhaupt? Wie atme ich überhaupt? Ohne jetzt wirklich einen Trick anzuwenden beim Sex selbst. Weil wie viel Zeit nimmt Sex tatsächlich in Anspruch in unserem Leben. Es sind nur ein paar also wenige... Also bei den Prozent.
0: Leuten, die noch nicht mein lust gemacht haben, noch wenig.
1: Genau. Bei Und den Leuten,
0: die mein lust gemacht haben, danach wieder mehr.
1: Sehr gut. Aber wir sehen, aber wir reden jetzt trotzdem, nehmen wir mal an, vier Stunden pro Woche hat man tatsächlich irgendwo Sex. Und mit Sex fängt ja nicht mit dem Akt selbst an, sondern auch schon mental im Kopf. Mhm mit dem Partner zu spielen, vorspielen und so weiter. Aber es ist trotzdem ja echt wenige Prozent. Und ich fange immer da an, hey, du bist im Alltag, schau im Alltag, wie du atmest, wie du es hinbekommst, im Alltag eine natürliche, tolle Atmung hinzubekommen. Damit dann auch zu experimentieren, zu spielen. Sei auf einem kleinen Spielplatz. Stell dir vor, du bist ein kleines Kind und merkst gerade, wow, ich kann atmen. Nimmst es das erste Mal bewusst wahr und damit dann herum experimentieren. und erst dann, wenn man wirklich so ein Gefühl hat, dann gehe ich zum Beispiel mit meinen Sportlern erst in den Bereich Sport oder in dem Fall bei der Sexualität, erst dann können wir uns genauer anschauen, hey, was können wir tatsächlich beim Sex anwenden?
0: Mhm.
1: Wenn deine Zuhörer direkt jetzt starten wollen, am Anfang, um Sex überhaupt, also Lust zu haben, Nase ein, aus, in den Bauch hinein, wenn es eher in den Orgasmus gehen soll, also wirklich raus aus dem Kopf, rein in den Körper, rein in die sexuelle Lust, in die Mundatmung und stöhnt. Also wirklich, stöhnen ist eine Art von Atmung und wie du schon richtig sagst, es zeigt auch den anderen, was einem selbst Spaß macht und einfach mal fließen und laufen lassen. Yeah. Also das hilft am besten.
0: Das ist total schön gesagt, genau, dieses fließen und laufen lassen, eben nicht drüber nachdenken, ne, was jetzt äh, wie, wo sein muss oder sein kann, das ist ähm, auch wenn der Spruch so abgedroschen ist, alles kann, nichts muss. <lacht> Aber ähm, genau so ist es ja. Wenn dann in erster Linie soll es Spaß machen. Und was, wenn wir darüber nachdenken, was macht uns denn Spaß, dann ist es genau das, wo wir im Fluss sind, wo wir das Gefühl haben, ja, hier läuft es einfach. Ich, ich mache das, wonach mir gerade ist. Und das kommt auch noch gut an. Und dann macht der andere auch das, wonach ihm gerade ist. Und das kommt dann im Idealfall auch gut an, weil man ja auch schon viel und gut miteinander kommuniziert hat ja. auf verschiedenen Ebenen. Und dann kann man sich ja so schön im wahrsten Sinne des Wortes hochschaukeln.
1: Ich war auch seit, ja seit gestern habe ich überlegt, ob ich ein bestimmtes Thema ich hier auch noch aufgreife. Aber ich mache es einfach mal. Ja, raus
0: aus dem Kopf, rein ins Gefühl. Fühlt sich ja. gut an, dann mach.
1: Ja, aber vorab muss ich sagen, also das, was ich jetzt sage, ist wirklich sehr erfahren. Also da muss man wirklich mit der Atmung schon sehr viel weiter sein und nicht einfach machen, weil hier ist die Gefahr auch tatsächlich sehr hoch. Ich hatte ja vorhin erwähnt, so okay, wenn du erstmal lust haben parasympathik kurs gelassen sein und um sexuell mehr lust mehr steigerung mehr ins gefühl in den körper zu kommen müssen wir in den sympathikus und es gibt ja menschen die auf gefährliche spielchen stehen beim mhm. sex oder auch allgemein um einfach mal den Adrenalinkick zu haben ob jetzt yeah. irgendwie gleiten oder sonst irgendetwas und ich weiß nicht ob das jetzt eine sexuelle vorliebe ist oder nicht kann jeder für sich selbst entscheiden, aber Atemkontrollspiele Mhm. und ja, da kann es gefährlich werden, wenn du nicht, A, wenn du selbst nicht weißt, was du tust, was dir gefällt, wo deine Grenzen sind und B, wenn du einen Menschen mit, also dabei hast, der auch keine Ahnung davon hat und selbst wenn einer von beiden keine Ahnung hat, kann es unglaublich gefährlich werden. Genau. Aber nehmen wir mal jetzt einfach mal an, beide wissen Bescheid, beide können das, beide mhm. haben sich da spielerisch, ja,
0: angetastet. Hin,
1: angetastet, danke. <lacht> dann passiert Folgendes und das ist dann ex- sehr krass dann auch und zwar, nehmen wir mal an, du bist sehr sympathisch unterwegs, also wirklich kurz vorm Orgasmus und Ähnliches. Und jetzt kommst du in eine gefühlte Stresssituation, wie zum Beispiel, ähm, ein auto fährt okay. auf dich gerade zu und dann bist du wirklich nur noch im körper zack raus und atemkontrollspiele nein nennen wir es nicht spiele atemkontroll Situation. ja, doch, Spielen können wir, <lacht> ja <lacht> bringt uns noch mehr in den sympathikus noch mehr da hinein in diese gefahrensituation mhm. und wenn du dich aber auf deinen partner verlassen kannst wenn du weißt, wo deine Grenzen sind, dann steigert sich das noch viel mehr, noch weiter nach oben. Und was dann möglich ist, das ist der Wahnsinn. Das <lacht> ist absolut der Wahnsinn, ohne jetzt irgendwie kink da zu sein oder. Okay, was okay,
0: Erfahrung? Was will er ja. denn? <lacht> wo warst also, du denn ich, da in welchen Sphären?
1: <lacht> nachdem ich den Podcast mit Antje und dir gehört habe, ja, das ist eine Art kink, also eine Art. Mhm. extrem um eine Art gewisses Anders- Also ein Atemfetisch.
0: Ja. Der, der Adam hat einen Atemfetisch.
1: <lacht> Ganz ehrlich, ja, mit Sicherheit. <lacht> mit Sicherheit.
0: Großartig. <lacht>
1: <lacht> mit Sicherheit.
0: Ja, wir haben ja auch mal schon zusammen, ich glaube, das können wir an der Stelle auch verraten, genau das äh, mal, mal probiert. Ne? Du wolltest mir das ja mal beibringen, wie das, ähm, wie das hm. gehen kann, ähm, dass man hm. nur durch Atmung zum Orgasmus kommt. Ähm, liebe Hörer, ich habe es nicht geschafft, <lacht> weil ich noch nicht so viel trainiert habe, muss man auch sagen. Du hast es mir gezeigt und wir haben festgestellt, ich bin leider ähm, auch noch sehr viel in der, in der Brustatmung, also auch noch nicht, also ich atme auch noch zu viel, zu flach. Ähm, aber umso entspannter ich bin, wahrscheinlich, wenn wir das im Urlaub oder nach drei Wochen Urlaub miteinander gemacht hätten, dann wäre da vielleicht noch ein bisschen mehr passiert. Vielleicht. Aber ich, ich muss dazu sagen, auch wenn ich es nicht geschafft habe, ich kann es mir gut vorstellen. Ich kann mir vorstellen, ähm, dass das auf jeden Fall funktioniert, weil ich gemerkt habe, dass mein Körper anfing zu kribbeln. Es war noch nicht orgasmisches Kribbeln, Mhm. aber es, es, es ist auf jeden Fall schon was passiert. Also, ja, ich glaube, Adam, ne, du musst vielleicht doch wirklich mal so einen Sexatemkurs machen. Vielleicht sollten wir da auch noch mal zusammen drüber reden.
1: <lacht> können wir machen. Äh, ja, also.
0: Jetzt, ich jetzt, wir das brauchen Thema erstmal auch. jetzt von unseren Zuhörern äh, ein kurzes Feedback. Wer hat Lust auf sowas? Schreibt es am besten gleich mal hier in den Podcast unten mit rein. Ähm, und umso mehr Zuspruch wir hier bekommen, umso äh, schneller können wir da hier, glaube ich, was zusammen auf die Beine stellen, oder?
1: <lacht> ja, also tatsächlich jetzt so spontan die Idee, wenn einer deiner Zuhörer oder Zuhörerin Lust darauf hat, ich habe mit dir ja festgestellt, es ist nicht mal eben ohne. Also, das ist mhm. nicht innerhalb von ein, zwei Stunden erlernbar. Und mit meiner Erfahrung weiß ich auch, das wird mit Sicherheit nicht innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen erlernbar sein. Aber wenn irgendeiner von deinen Zuhörern Lust hat, sowas zu lernen, soll er sich erstmal bei dir melden und dann <lacht> zu mir kommen. Also, ich hätte total Lust, auch das mal jemandem beizubringen, auf eine sichere Art und Weise.
0: Ja. Total schön. Ja, cooles Angebot. Dankeschön dafür. Meldet euch, ähm, wie man eben auch ohne Sex zum Orgasmus kommen kann. Hm.
1: <lacht> genau. Jetzt haben wir
0: aber noch eine ganz spannende Frage, die wir am Anfang schon angeteasert haben. Ja, Dann, genau. die Frage ist ja auch, was hat Atmung mit Viagra zu tun?
1: <lacht> auch hier erstmal kurz eine Theorie. Wie funktioniert Viagra <lacht> überhaupt? Das muss man erstmal verstehen. Ja. Und zwar... Viagra, also du brauchst ja erstmal als Mann einen eregierten Penis mhm. und dann bleibt es dabei. Und in Viagra ist unter anderem Stickstoffmonoxid drin, beziehungsweise irgendeine Vorform oder irgendwas dahinter. Aber Stickstoffmonoxid ist der Stoff, der unsere Blutgefäße öffnet. Mhm. Und nur wenn deine Blutgefäße ö- geöffnet sind, also beim Mann, kommt es zu einer Erektion überhaupt. Wenn die klein sind, dann bleibt der Penis schlaf. Und das heißt, wie gesagt, Stickstoffmonoxid behalten wir jetzt erstmal im Kopf. Wenn wir atmen, dann wird auch Stickstoffmonoxid produziert. Also im ganzen Körper wird das zwar produziert, für diejenigen, die jetzt sich denken, oh mein Gott, Stickstoffmonoxid, ich vergifte mich ich- jetzt selbst. Nein, keine Panik. Wir reden hier von wirklich extremst kleinen Mengen. Aber diese kleinen Mengen sind für unseren Körper essentiell notwendig. Wir brauchen es, sonst würden wir auch tatsächlich sterben. Mhm. Und bei der Nasenatmung wird umso mehr Stickstoffmonoxid produziert. Also in den Nasennebenhöhlen wird vermehrt. Und ganz am Anfang hatten wir auch gesagt, hey, Atme bei der Entspannung mit der Nase ein und aus und macht auch ein Geräusch, dieses mmm".
0: <lacht>
1: Und beim geräuschvollen Ausatmen, also dieses Vibrieren, regt nochmal mal die Stickstoffmonoxidproduktion zusätzlich an. Also mhm. ich meine irgendwie um das Zehnfache. Wow. Das heißt, das heißt, wir haben viel, viel mehr Stickstoffmonoxid in unseren Körper, absolut im gesunden Bereich. Das öffnet unsere Blutgefäße. Und dadurch kann der Mann durchaus dann schneller einen irrigierten Penis bekommen. Mhm. Und dann braucht man vielleicht gar kein Viagra mehr. Ja. Also, selbst wenn du kein Viagra benutzt, einfach mal mehr atmen, sch- summen und auch stöhnen. Mhm. Denn das Stöhnen selbst hilft dabei auch nochmal, die Erektion aufrechtzuerhalten.
0: Das ist äh, total schön, dass du da auch nochmal zu aufrufst, äh, also auch gerade bei den Männern. Denn ähm, als ich, wie gesagt, letzte Woche da zu dem Thema sehr viel mit sehr vielen ähm, Followern geschrieben hatte und sehr viel Kontakt hatte, ähm, kam immer wieder raus, dass sich viele das nicht erlauben und dass sie dann das Gefühl haben, ähm, das ist ja nicht männlich genug und das ist ja, ähm, das, nein, wer weiß, wie das wirkt und da einfach ein bisschen Scham haben, ähm, sich das Stöhnen überhaupt zu erlauben und damit ja dann eigentlich auch die eigene Sexualität so ein bisschen blockieren. Und äh, darum ist es total schön, dass ich jetzt mit dir darüber sprechen kann, denn du bist ja definitiv ein Verfechter des Stöhnens. Absolut. Würdest du sagen, das macht irgendwas mit der Männlichkeit? Stärkt sie. Danke. Also ganz
1: ganz ehrlich, was ist eigentlich männlicher, als wenn man sich der der Männlichkeit Hm. hingibt?
0: Ja. Dankeschön, also genau so ja, sehe ich dann, das auch. Ja. Ich finde es auch total antörend als Frau, wenn, wenn mein Mann stöhnt. Also wenn, vor allen Dingen, bitte auch an der Stelle gesagt, immer nur authentisches, echtes Stöhnen, ja. alles, was gefaked ja. ist oder wo jemand irgendwie rumgrunzt, um <lacht> jetzt irgendwie doch was richtig machen zu wollen. Das, das merkt jeder, das ist komisch. Ähm, aber wenn es echtes, lustvolles Stöhnen ist, dann, dann bin ich doch auch total animiert, äh, da weiterzumachen und freue mich ja mit, dass ihr irgendwie gerade das, was ich tue, ihr... Ähm, ihm gefällt und äh, wenn er dann auch noch kommt und, und das auch noch geräuschvoll, also ich finde, das ist total antörnt ähm, und, und kann dann auch dafür sorgen, dass die multiplen Orgasmen der Frau erst eingeleitet werden, weil sie ja dann vielleicht auch nochmal will.
1: <lacht> Hast du denn jemals eine Frau kennengelernt, die gesagt hat, ich finde männliche Stöhnen unattraktiv oder mich tönt das total ab?
0: Nee, ehrlich, ich überlege gerade, und durch die King-Szene, wir reden ja da alle sehr offen über alles Mögliche, aber ne, da hat noch keine gesagt, dass sie, dass sie das abtönt. Im Gegenteil, eher verunsichert ja. ist, wenn jemand super leise ist, weil man einfach nicht weiß, woran man ist. Ne? Ja. Also, man, man kann einfach gar nicht sagen, wie geht's dem jetzt oder ihr ähm, und, und wo steht er oder sie gerade und, und kann jetzt quasi, es ist so ein bisschen wie taub sein. ne Man, ja. man hört eben nicht. Gut, wenn man es nicht anders kennt, dann fehlt einem auch nichts, aber wenn man durchaus das ein oder andere kennt, dann verunsichert das mehr, ne wenn man plötzlich nichts mehr hört.
1: Ja, also ich höre es raus auf deine relativ große Stichprobe, die du mittlerweile durch Fragen <lacht> mitbekommen hast, sagen 100 der Frauen, ich finde Stöhnen attraktiv, ich finde Stöhnen gut. Wir reden immer von dem Stöhnen, was du auch gerade erzählt hast, wenn es natürlich ist und nicht dieses, genau. ich mache es jetzt einfach mal.
0: Genau, genau. wir reden von dem von dem echten Stöhnen. Also 100 ja. weiß ich jetzt nicht, aber zumindest... Fällt mir jetzt keine spontan ja. ein, die jemals gesagt hat, oh Gott, nee, geht gar nicht. Oder vielleicht, wenn man es mal hört, dann ist es wahrscheinlich eher das, das Fake-Stöhnen, wo jemand dann ja, sagt, nee, geht gar nicht. Und das hört man aber eher von, von Männern, weil ganz ehrlich, ihr spürt doch genau, ob wir Fake-Stöhnen machen oder nicht. Ja. Also das ist doch sehr, sehr deutlich. Und, und selbst wenn wir das mal machen oder wer auch immer das mal macht, ähm, wenn es dazu genutzt wird, um sich reinzu reinzuheben ne? in, dieses, in dieses Lustgefühl, in diese, hm. in diese Ekstase. Und da daraus dann ein echtes Stöhnen wird, dann ist es noch in Ordnung. Aber wenn man die ganze Zeit nur irgendwas vormacht, das spürt die Antenne von euch genauso. Und dann braucht man sich nicht wundern, wenn es dann zu Erektionsstörungen kommt. Und das ist dann nicht männlich bedingt.
1: <lacht> Richtig, genau. Also ich weiß nicht, wie es bei anderen Männern ist. Vielleicht durch meinen Atemfetisch, keine Ahnung. Ich merke es. <lacht> ja, also wenn meine Ex-Partnerin angefangen haben zu faken mit ja. der Atmung, mit dem Stöhnen. Oder ja, ich habe es immer gemerkt, immer.
0: Ja. Und man macht damit so viel so viel kaputt. Also nicht nur die Kommunikation, sondern ja auch das Vertrauen äh, ja. macht man damit kaputt, weil man, weil man dann irgendwann gar nicht, man dann gar nicht mehr weiß, äh, woran man jetzt eigentlich ist und, und ist es jetzt das Echte oder ist es nicht. Und es klang noch aber so ähnlich und dann ist, ist man ja erst recht wieder im Kopf und weiß gar nicht soll ich das jetzt machen, soll ich das jetzt nicht machen? Also an alle da draußen, wenn ihr stöhnt, wenn ihr irgendwelche Signale von euch gebt, bitte, bitte seid immer ehrlich. Und wenn eben mal gerade nichts geht, ähm, auch das einfach kommunizieren, das kann ganz viel Leichtigkeit eben reinbringen, ähm, wenn man eben sagt, boah, krass, warte mal, so wie, wie ich eben neulich mit, warte, ich muss erstmal wieder Luft holen, ich muss erstmal wieder runterkommen ähm, und, und dann einfach eben sagen können, äh, ja, Jetzt ist es gerade anders, als ich geplant oder mir gewünscht hatte. Aber na und ja. dann arbeitet man sich zusammen da wieder hin, wo man hin wollte.
1: Ja. Oder wie du es vorhin richtig gesagt hast. Einfach mal erstmal wieder lernen, wie beim Autofahren.
0: Genau. Also man genau. muss
1: jetzt nicht direkt, ah okay, ich habe jetzt Sex und dann anfangen zu stöhnen. Das wird sich seltsam anfühlen. Auch genau. ich musste das lernen. Also das kommt erst mit der Zeit und das kann man auch erstmal für sich alleine. Vielleicht auch erstmal alleine vom Spiegel. Wer weiß, also mhm. erstmal herzlich. Vom Spiegel finde ich
0: auch ganz schön, ne? weil man, ähm, ich glaube, viele machen sich ja auch Gedanken, oh Gott, wie sehe ich aus, wenn ich stöhne? Ähm, und wahrscheinlich ist es jetzt auch nicht das schönste Lächeln, was du dann irgendwie präsentierst, <lacht> wenn du stöhnst, sondern aber im Gegenteil, du bist echt und authentisch. Und das ist sexy. Dieses, sei doch einfach genauso, wie du bist. Versuch nicht extra schön, extra strong, extra irgendwie auszusehen, ähm, sondern einfach echt sein. Und das ist das, was am meisten anmacht.
1: Okay, dann kommt direkt die nächste Frage von mir, auch da wieder aus deiner Erfahrung. Wenn jemand sich wirklich fallen lässt, wirklich authentisch Lust versprüht, hast du da jemals schon mal gesagt bekommen, ich finde meinen Partner, Partnerin irgendwie unattraktiv, wenn die (lacht) sich so fallen lässt?
0: Nee. also ich persönlich habe es noch nie ja. gesagt. Im Gegenteil, ich finde es total. Ja. Das größte Kompliment, was man bekommen kann, dass der andere wirklich sich, sich, sich frei freimacht von aller Scham, von allem, äh, ne, sondern sich echt verwundbar zeigt, mit, mit vielleicht auch den, den Orgasmusfalten hier in der Mitte, der, zwischen den Augen.
1: Ja, das ist mir <lacht> neu. Was ist das?
0: Also jetzt sind die Orgasmusfalten. <lacht> Also für alle, ne, die, die diese Orgasmusfalten jetzt gerne mal sehen wollen. Äh, wir nehmen das Video hier, äh, wir nehmen den Podcast hier auch auf Video auf. Schaut gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbei, Lust Academy. Und ähm, dann könnt ihr ja auch meine Orgasmusfalten gerne einmal anschauen. <lacht> ähm, ja, aber das ist halt genau das. Wir zeigen uns damit ganz, wie wir sind. Mit allem, mit alle. wir sind einfach nicht nur mal nackt, sondern wir sind auch noch vielleicht nicht die schönsten Menschen in dem Moment, <lacht> aber die echtesten und am verletzbarsten. Und ich finde, ich persönlich finde das ein ähm, totales Kompliment, was man bekommt, wenn jemand in meiner Gegenwart sich so zeigen kann und möchte und sich wirklich fallen lässt. Darum sollte das doch durchaus eher motivieren, oder?
1: Absolut. Und da muss ich einfach an meine Vergangenheit denken. Ähm, Und zwar, ja, ich hatte den ein oder anderen One-Night-Stand und jedes Mal hat mir irgendwas gefehlt. Jedes Mal war es so, okay, ja, es war irgendwie geil, aber es war gefühlt so wertlos. so ja. ja, ich bin einfach egoistisch, bin ich zum Orgasmus gekommen. Oder die Frau dann so ungefähr. Also es gab da so ein prickeln aber...
0: Also wobei ich nicht bei dir glaube, dass du so egoistisch bist. Aber äh, nee, ich weiß, was du meinst, es, diese letzte Hülle fällt nicht. ne Also ja. es ist schon immer noch ein bisschen, de, ja noch eine Hülle irgendwie da, der, noch eine Maske, noch eine, noch, eine, noch eine Schicht von einem, die man eben da noch nicht so fallen lässt, weil man ja eher noch so in dem Gefallen-Wollen-Modus irgendwie auch ist. Ne?
1: Ja, genau. Was
0: ganz gut ist übrigens fürs Training, wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat, dann ist es ganz gut, das auch ein bisschen äh, zu nutzen, weil man da ja auch das ein oder andere durch, durchaus mal ausprobieren kann und ähm, eben Vielleicht sich auch erstmal diese Hülle Selbstbewusstsein beim Sex anzieht, um dann da reinzuwachsen und zu merken: Krass, ich kann das ja wirklich. Ich, ich mm. bin ja wirklich gut. Ich komme ja wirklich gut an, oder?
1: <lacht> ja.
0: Und, und, und dann irgendwann hat man, ist es nicht mehr eine Hülle, sondern dann ist es eben echt.
1: Ja, ja. Also, das ist das Schöne auch, wenn man sich persönlich weiterentwickelt. Am Anfang ist das vielleicht noch ein Verstellen und dann ist das irgendwann mal ein. Nee, Moment, das ist kein Verstellen. das ist wirklich das, was ich haben möchte, das ist das, wie ich tatsächlich bin und dann versteht man sich selbst nicht, wie man vorher überhaupt anders sein konnte
0: ganz genau, ganz genau und äh, andersrum genauso vielleicht merkt man auch so boah, nee, so will ich auf keinen egoistisch zum Beispiel oder sowas möchte ich eben auf keinen Fall sein sondern ich möchte schon noch eine Mischung finden zwischen geben und nehmen Hingabe und Verlangen und ja. ähm, auch ähm, äh, führen und geführt werden also es ist ja genau immer dass dieses Spiel ach, so lustvoll ist hm. das
1: funktioniert in einer Partnerschaft oder bei einer Freundschaft plus, je nachdem, was für eine Konstellation man hat, viel, viel besser als bei One-Night-Stands. Also ich ich kann es mittlerweile nicht mehr nachvollziehen. Klar, die Erfahrung möchte ich persönlich nicht missen, Mhm. aber erst dadurch weiß ich eigentlich, was ich gewonnen habe mit einer Partnerschaft.
0: Ja, was da so viel intensiver und schöner ist, wenn man wirklich alle Schichten ablegen kann und einfach sein kann beim Sex.
1: Ja, Oder auch in der Partnerschaft.
0: (lacht) Genau. (lacht) Ich finde, das ist auch ein schönes Stichwort, äh, um hier zum Schluss zu kommen. Vielen, vielen Dank, Adam, dass du in meinen Podcast gekommen bist. Ich bin mir sicher, die Zuhörer haben hier einiges mitnehmen können. Und wer noch mehr über Adams Atemtechniken für Sex, für den Sport äh, hören möchte, ich verlinke alles nochmal in den Shownotes. Vielen Dank, Adam, dass du da warst.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Hat mir wieder Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten und ja, wenn der ein oder andere Zuhörer mal bei mir zu einer Atemsession wirklich vorbeikommen möchte, sehr gerne. Jeder ist gerne eingeladen. Einfach mal mitkommen, einfach mal anschauen, was ich mache. Ich freue mich dann auf das nächste Mal, wenn wir wieder miteinander sprechen.
0: Genau, ich freue mich auch schon. Wir werden bestimmt noch mal das ein oder andere zusammen machen. Die Ideen sind ja jetzt hier gerade gesprudelt. Ja. Und wer dazu sich auch auf dem Laufenden halten möchte, schaut gerne auf meiner Webseite vorbei www.lustacademy.de oder folgt mir auf Instagram, TikTok oder YouTube unter konstanze.lust.mentoring. Ich verlinke alles noch mal in den Shownotes und wünsche euch jetzt erstmal noch äh, eine lustvolle Zeit. Tschüss.
1: <lacht> Tschüss.